0: Let's go Dodgers, let's go! Another home run party. They just ate Commander Asia. Unbelievable. Can it be? Alô, alô, salve simpatia. Tá começando o segundo Dodgers Cast Baseball, o primeiro podcast sobre o Los Angeles Dodgers. Feito e produzido totalmente em português. Eu sou o Tiago Cordeiro e é um prazer estar na sua companhia nesse segundo programa que compartilho com você feito com muito carinho. Lembrando que o Dodgers Cast Baseball faz parte de toda a família Fumble na NET, um site, né, um portal, é uma experiência com mais de 40 programas diferentes para você consumir, seja do futebol americano, seja da NBA e agora também da Major League Baseball. Quero fazer o convite para você conhecer também o Rebatida Podcast, que é o podcast oficial para falar do beisebol de uma maneira geral lá no Fumble na NET. Sigam o caras nas redes sociais. Por falar em rede social, quero convidar você para seguir também o Dodgers Cast. Nós estamos agora no Twitter. É meu amigo, eu falei com o Danilo e ele pediu: Tiagão, cria um perfil do Dodgers Cast também no Twitter. Então é DodgersCastbr. DodgersCastBR. Quero antes de iniciar fazer um agradecimento geral ao feedback que eu tive do programa, muito legal receber as mensagens, receber o carinho, receber dicas, receber depoimentos de pessoas dizendo que passou rápido... Poxa, isso não tem preço, né? Quando a pessoa fala que passou rápido 20 minutos, quer dizer que você fez o seu trabalho bem feito. E a gente está aqui para fazer isso. Quero mandar um abraço para o Fernando e para toda a galera da Dodgers da Massa, uma página bem bacana. Conheci muitas páginas do Dodgers por conta do podcast. Estou realmente muito empolgado com o que está por vir, porque senti que a família Dodgers de uma maneira geral aqui no Brasil, se converteu junto com o podcast e está se falando cada vez mais. Inclusive, faço parte agora de um grupo de WhatsApp de torcedores do Dodgers. Se você torce para o Los Angeles Dodgers e quer compartilhar com a gente no, na lista de WhatsApp, procura aí a página arroba Dodgers da Massa ou Dodgerscastbr, que é o meu do podcast. E eu peço para o pessoal te adicionar lá na lista de de WhatsApp, beleza? Tá combinado? Bom, vamos embora. Primeiro podcast eu falei da off-season, falei como que o Andrew Friedman ele acabou lidando com as contratações, né? A gente é, trouxe o Mookie Betts, trouxe o David Price e isso foi uma grande vitória para o Dodgers na off-season. E falei também como é que estava sendo projetada a lista de rebatedores. E aí eu recebi algumas pessoas que me perguntaram... Thiago mas você não vai comentar da rotação? Você não vai comentar do bullpen? Bom, vocês lembram que eu, que eu disse para vocês é, no outro podcast... Que Spring Training é feito para pitcher e não para hitter? O que isso significa? Os braços eles demoram mais para pegar no breu, né? Então eu esperei mais jogos para poder dizer para vocês o que está que acontecendo lá em Camelback Ranch, em Glendale, no Arizona. Porque o Dave Roberts e toda a sua equipe está trabalhando. Lembrando que para os arremessadores do Dodgers, esse vai ser um ano diferente. Pela primeira vez em mais de 10 anos, o Honeycutt não será mais o nosso técnico de arremessadores. Ele está no Arizona, ele está lá com a equipe, com a comissão técnica... Mas o nosso eterno Honeycut, é, ele não faz mais parte da comissão técnica fixa, ele é apenas um consultor, está junto, mas ele tem um problema nas costas, ele fez algumas cirurgias, uma inclusive no ano passado, logo nessa época do ano, um pouco antes da temporada regular... Falou que sofreu muito, principalmente é, com o passar das semanas. Não é fácil, né? O schedule, né? o calendário da Major League é muito desgastante. A Major League Baseball é, se faz aí 162 jogos na temporada regular e aí você entra para os playoffs. Então sofre não só o atleta, mas sofre também a comissão técnica e o Honey Cut em entrevista para 570 AM, né? para o David Vassé, ele disse que estava na hora de curtir um pouco a família dele, ouvir um pouco a esposa, que ele tinha se dedicado muito uh, aos Dodgers e com maestria. Né? Nos últimos cinco anos, o Dodgers tem o menor ERA uh, da Major League, se você for somar uh, a rotação titular e o bullpen. E o Honeycut, ele também é, foi, por exemplo, o único técnico de arremessadores que o Clayton Kershaw teve em toda a sua carreira profissional. Desde que ele subiu, vindo do Texas né e fazendo parte aí das é, farm systems do Dodgers, apenas Honeycutt é, mexeu naquele braço esquerdo mega talentoso. Então a gente está um pouco ansioso para saber o que, que vai acontecer Uh, claro, né? o novo técnico de arremessadores do Dodgers é um cara que aprendeu muito com o Honeycutt, mas ele tem que se comprovar, né? os resultados têm que vir. Então eu resolvi esperar alguns dias a mais para comentar sobre a nossa rotação, para comentar sobre o nosso bullpen. Lembrando que o bullpen é né, o grande calcanhar de Aquiles do Los Angeles Dodgers. Diria que não é só do Dodgers, né? muitos times têm dificuldade com o bullpen. Quem não vai se lembrar do Colorado Rockies, que em 2018 gastou o que não tinha para fazer um bullpen forte, contratou quatro jogadores acima de 9 milhões de dólares para o seu bullpen e o bullpen deles beirando 4,50 de ERA. Então, não é uma ciência exata. O Andrew Friedman, nosso general manager, inclusive, ele foi reticente no ano passado, quando o nosso bullpen deu uma, uma variada ali, subiu um pouco o ERA, ele disse, não dá para prever. Você trabalha com métrica. O cara entra em campo, toma uma single na primeira, é, na primeira oportunidade que está enfrentando o primeiro rebatedor, já é outro jogo. O David Roberts, inclusive, ele tem uma teoria de que o bullpen dele tem que ficar sempre em alerta porque ele gosta muito de mexer, ele vai por matchup rebatedor a é rebatedor. Quantas vezes o David Roberts não tirou jogadores que estavam bem no jogo para depois entregar? O próprio Pedro Baez, que a gente vai falar do Pedro e de outros caras do bullpen. quantos jogos você não se lembra do Pedro Baez bem, com 1K, 2K, às vezes fez um strike out the side, e aí entrava o Joe Kelly e entregava a paçoca? que eu me lembro pelo menos duas oportunidades aqui de cabeça, agora gravando para vocês podcast. Então, o David Roberts ele é um cara que muda muito e tal, e eu resolvi esperar um pouco mais o Spring Training. Né? Nós chegamos exatamente à metade do Spring Training. Hoje eu estou gravando na madrugada de segunda para terça-feira esse podcast, então quem estiver ouvindo aí vai ter mais ou menos uma base em que momento que eu gravei aí da semana. Esse final de semana foi bacana, nós tivemos o Julio Urias e o David Price jogando no mesmo jogo, ótimos, uh, foi muito bacana, é o que se espera nessa época do ano e nós vamos falar um pouquinho da rotação, beleza? Vamos falar hoje de arremessadores, eu falei dos rebatedores no primeiro episódio e vou falar agora dos arremessadores para a gente completar essa, essa off-season aí. Se der tempo, eu vou falar de fantasy, exclusivamente dos jogadores do Dodgers, se eu não conseguir falar... Nesse programa, a gente já tem uma pauta combinada para o próximo, beleza? Lembrando, gente, arroba DodgersCastBR, DodgersCastBR. Manda seu inbox lá, que eu vou ter o maior prazer em falar com você. Se você concorda, se você não concorda, se você tem alguma dica, se você já foi... É, para o Dodgers Stadium, quer mandar um áudio para mim, cara, vamos fazer esse intercâmbio, eu quero levar a experiência do Dodger Stadium para todo mundo que está ouvindo o Dodgers Cast. Lembrando que nós somos o primeiro podcast do Dodgers feito em português, vamos lá. É, nessa segunda-feira, é, dia 9 de março, o Dave Roberts anunciou que o Clayton Kershaw vai ser o opening day starter, ou seja, ele vai ser o jogador, o arremessador que vai jogar na nossa estreia. A gente estreia na série contra o São Francisco Giants. Já era esperado, né, gente? Embora tenha quem defenda que o Walker Buehler seja é, o novo ace, o jogador do futuro, e eu não discordo disso, eu acho que o Clayton Kershaw tem know-how e merece, pela sua história e pela sua categoria, seu titular no nosso Open Day, assim como já foi em inúmeras outras oportunidades. Aliás, eu sou favorável que, enquanto estiver jogando, Clayton Kershaw seja sempre o nosso Open Day Starter. Sabe por quê? Isso não muda nada. Depois do primeiro jogo tem 161 para você escalar a sua rotação do jeitinho que você quiser. Não muda. Nada, pelo contrário. Você dá um voto de confiança pro seu ace pro seu starter de que esse prêmio, essa medalha, porque nada além disso, tá? Você ser o arremessador do opening day nada mais é do que um título, uma medalha, um canudo, um, um troféu, um arroba reconhecimento, né? Então é isso. O Clayton Kershaw abre e aí, embora não tenha ainda anunciado qual é a rotação de fato, eu acredito que não vai fugir de Burler, segundo jogo, David Price, terceiro jogo. E aí nós temos Julio Urias e Alex Wood para completar essa rotação. Quem tem treinado como starter e já fez esse papel em outras temporadas, é o Ross Stripling. Eu gosto muito do Ross Stripling, ele é um destro, um journeyman, né? um cara que é underrated, né? a galera não, não reconhece ele como ele poderia ser, mas é um cara muito útil. Seja é, como spot starter, ou seja, entrando quando a gente precisa dar um day off a mais para o pitcher, um descanso extra, né? um rest day é, para alguém, fazer aquela, aquele descanso de cinco dias cheios. né, Num by day você pode jogar até um, mais um dia ainda de descanso, então vale muito a pena. E o Ross Stripling está treinando como starter, embora eu acho que ele vai começar a temporada pendendo para estar entre os relievers. Mas de qualquer jeito o Ross Stripling no nosso elenco. E aí, eu vou começar lá de cima, do closer, para baixo, tá bom, gente? Porque é por ordem de importância, eu vou jogar lá em cima, quem eu espero mais, para quem eu espero menos, só está compondo elenco e tal. É, a rotação vocês já entenderam, né? Não tem muita novidade, apenas alguma lesão, alguma cautela... Alguém que ainda não conseguiu esquentar direito o braço, não conseguiu ter um volume grande no Spring Training, pode ser que estreie um pouco depois, enfim, mas não vai fugir disso. Já no bullpen, as coisas já estão começando a ficar mais formadas, seja para o bom, seja para o ruim. O Ken Jansen, mais uma vez, começa um pouco shake, estremecido, as suas bolas um pouco penduradas, né? Hanging balls, que eles chamam, né? A sinker dele está ficando pendurada no topo da zona do strike. O que isso significa quando você arremessa acima de 96 milhas por hora? Bum! Home run. Já tomou mais home run nessa spring training. É, a bola dele que era unhittable, né? que era, não tinha como rebater, já está pendurada demais. Então o Kellen Jansen, o holandês, ele abre a temporada com o cedro de closer, mas eu já não acho que o David Roberts vai insistir como insistiu na temporada passada, inclusive dava um medo, como diz aqui no interior de São Paulo, dava um nervo quando você via o Kellen Jansen entrar e já começar a tomar rebatida, andar jogadores, era difícil, viu? O setup, que é aquele jogador que normalmente entra no oitavo inning, que é a ponte é, do Bullpen pro Closer, é o cara que cata e entrega pro closer, vai ser o nosso Joe Kelly, né? O California, O Kelly que veio do Boston Red Sox em 2018, ganhando uma fortuna, principalmente para um jogador de Bullpen e eu não achei que ele veio para tudo isso não, ele arremessa muito rápido, né? arremessos de 97, 98, 99 milhas, ele tem todo um estilo peculiar o seu arremesso, tem muito movimento na bola, mas é, ele começou muito mal e aí foi melhorando ao longo do ano, eu espero que tenha reencontrado o seu melhor beisebol, é, já agora desde o início da temporada 2020, não dá para ele ter aquele IRA de 8 que ele começou ano passado se você for olhar o IRA dele até maio era 6 5 alto é, aí não dá né, não existe setup assim nós temos é, uma novidade esse ano no nosso bullpen, que é o Blake Trinning o Blake training que muita gente se lembra como closer do Oakland Athletics do ex né? Oakland que fica também na Califórnia ali perto é, de São Francisco, perto de Los Angeles né? trocou de cores saiu do verde, veio para o azul eu acho que foi uma boa contratação de baixo risco acho que é um cara que vai ajudar a puxar para cima a qualidade do nosso bullpen a gente estava precisando disso então seja muito bem-vindo Blake Twining nós vamos precisar de você é, se prepara com calma tem o Pedro Baez, eu gosto muito do Pedro Baez, é um destro e Pedro ele entra naquelas situações em que você precisa de um strikeout, ele é um cara que gosta de pintar a borda da zona do strike, joga no limite, gosto disso, às vezes pega um juizão um pouco enfesado e já não marca strike numa bola que pegou ali na pontinha, ele se perde um pouco, mas é normal, bullpen é isso, gente, o bullpen é jogar, rodar um dado, e aí seja o que Deus quiser, e não é diferente com o nosso Pedro Baez, ele que é latino e né tem todo um jeitão também de arremessar, muito forte e tal. Para canhota, nós temos algumas é, questões aqui que precisam ser resolvidas. Um cara que eu gosto muito, é, left hand, né, canhoto, que eu acho que pode nos ajudar no bullpen esse ano, eu esperava mais dele o ano passado, ele fez uma boa temporada 2018, só que a temporada 2019 foi muito fraca, foi o Ferguson, o Caleb Ferguson. Grandão, um porte bom, arremessos de muita categoria, um cara que... Consegue ganhar na força, mas tem uma off-speed maravilhosa. Caleb Ferguson pode ser uma solução para os rebatedores canhotos. Além disso, nós temos o Polarec. O Polarec está mal na Spring Training, está arremessando melancias. É difícil de ver o Polarec Está fazendo a gente pensar até que o Scott Alexander é bom. Pra você ter noção como o cara está fraco, pô. Mas, enfim... É, a gente precisa melhorar um pouco esse bullpen a grande surpresa tem sido o Graterol o Graterol veio agora nessas últimas é, movimentações de off-season nós conseguimos trazer na, na trade que foi o Quinta Maeda né? na mesma época que veio o Mookie Betts, que veio o David Price apareceu o tal do Graterol lá e ele tá safadinho, viu? Tá mandando 100 milhas por hora Tá botando o seu nome ali no radar O pessoal tá começando a olhar para ele Há quem diga que o Kellen Jansen era assim também Já vendo algumas semelhanças nos jogos dos dois é Um cara que tem muita força E tá fazendo muito swing na mesa, né? Muita gente girar e não acertar então, uh, marque esse nome, o Graterol pode aí é, fazer um bom papel no bullpen esse ano. Eu não acredito que ele vai estar tá já na primeira semana, se tiver não será surpresa, mas eu acho que não. Acho que até por uma questão contratual, para proteger um pouco o Dodgers na arbitragem depois, num arbitration, vai que ele vira closer é, em outubro, aí já vai vir o empresário dele pedir alguns milhões se ele estrear depois de abril, em maio ele, a gente ganha um gatilho maior, até alguns meses a mais na renovação e isso faz toda a diferença, eu acho que vai ser essa a sacada nessa questão, e nós temos um menino né cara, que tá aí é, quando eu falo menino, não tão jovem, mas tem seus 20 e poucos anos que é o Dustin May, ele que tem um cabelinho ruivo, todo pomposo parece o Sideshow Bob ali, ruivo cabelo todo estranhão o Dustin May é um talento enorme da nossa Farm System, é um dos prospectos melhores ranqueados em, na Baseball América em todas essas publicações aí que todo mundo conhece quando se fala em avaliação de prospects e o Dustin May Ano passado ele começou, inclusive, alguns jogos como titular. Eu acho que esse ano ele vem para ser um long reliever, vem para entrar em duas, três entradas, em situações de blowout, quando a gente já começar muito atrás, pode ser que ele entre, porque a ideia é limitar os seus innings arremessados, mas dar experiência de jogo, porque o Dustin May, em breve vai ser um dos pilares da rotação do Dodgers, caso ele continue sendo é, esse prospecto bem avaliado que foi até aqui. Bom, já deu 20 minutos de podcast, eu havia dito para vocês que é, se desse tempo eu ia falar de fantasy, mas então eu vou fazer o seguinte, antes da gente é, estrear, eu venho para o último podcast na, na, na off-season, no Spring Training, e aí eu venho falando das últimas, já com uma projeção mais real de rotação Falando um pouquinho se teve lesão Se não teve lesão Porque eu quero falar de fantasy para vocês Envolvendo os jogadores do Dodgers né? Falar do Will Smith Nosso catcher é, Falar da briga entre Gavin Lux e quer Parece que O Gavin Lux não está conseguindo rebater Nessas primeiras semanas Lembrando gente, é muito cedo ainda Por exemplo, Jock Peterson Jock Peterson estreou agora Faz dois, três dias é um cara que pode é, roubar uma vaga ali no left field, no, no campo externo esquerdo, porque o AJ Pollock não está rebatendo, está tendo dificuldade, embora seja muito cedo. Né? A gente está falando aí de 10, de 15 at-bats, né? de 15 idas ao prato, e isso é irrelevante se a gente for contar que numa temporada um jogador titular ele vai pelo menos 500 vezes é, no prato para rebater. Tá certo, gente? Vou ficando por aqui. Quero agradecer mais uma vez o carinho de todo mundo que deu algum feedback. Escreva o seu feedback também, tá? Faça parte da família Dodgers Cast Baseball. Nós estamos lá, Dodgers Cast BR, no Twitter. Nós temos uma parceria muito legal com o pessoal do Dodgers da Massa. Então, arroba Dodgers da Massa, tá lá. Tem o arroba Camisa 42 também, que é muito legal. Uma homenagem ao Jack Robinson. E eu convido você a conhecer os demais podcasts da família Fumble na NET. Nós somos mais 40 programas, né? Tem de times da NFL, times da NBA. Meu xará Thiago tem o Redbirds, né? Com o, o nosso podcast do St. Louis Cardinals, tenho o Rebatida Podcast, que fala do beisebol de uma maneira geral, e eu não duvido nada que ainda essa semana estreie coisa nova no Net. porque o Danilo lá trabalha firme e trabalha duro. Beleza, gente? Forte abraço pra vocês, até o próximo, espero que não demore, eu tô adorando falar com vocês sobre isso. Eu sou o Thiago Cordeiro e fico por aqui. É isso, Go Dodgers! Valeu!